0: Wer zufälligerweise mal die Beschreibung unseres Podcasts gelesen hat, ich weiß, das tut nie jemand, der wird den ersten Satz gelesen haben, Politik in Sachsen ist vieles, aber nie langweilig. Die letzten Wochen waren eine Erinnerung an diese Zustandsbeschreibung sächsischer Innenpolitik und weil wir nicht besser sein können als die Realität, haben wir den Podcast mal kurz ausgesetzt, um euch jetzt mit einer Zusammenfassung des Geschehens zu beglücken. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallo, herzlich willkommen zur 47. Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe. Wir reden heute über...
1: Ich befürchte Innenpolitik, mal wieder.
0: Also über Dinge...
1: Und Sachen...
0: Mit Innenpolitik.
1: Ja, genau.
0: Machen wir das beruflich?
1: Du zumindest. Also habe ich so gehört, ich nicht. Aber okay. Also deswegen stelle ich ja auch die Fragen.
0: Die Frage stellen wir uns ja auch beim Verfassungsschutz.
1: <lacht> ja, ich würde
0: mal. Also wir reden heute über den Verfassungsschutz, das schon mal als Vorwarnung. Aber vorher reden wir auch noch über.
1: Genau, weil wir reden auch noch über Fahrradgeld.
0: Klingelingling. Und anschließend <lacht> vielleicht noch über das, was letzte Woche im Plenum stattgefunden hat. Aber der Reihe nach. Die Lage ist verworren und kompliziert.
1: Das ist. In der Tat richtig. Ich habe versucht, so eine kleine Chronologie dazu aufzuarbeiten und du korrigierst mich bitte für alles, was da durcheinander geht. Das ist
0: auch deshalb wichtig, weil keiner mehr durchsieht, wann wer welche Pressekonferenz wo zugegeben hat und ob es um das Fahrrad geht oder um den Verfassungsschutz ging, ja.
1: ja, und viel spannender würde es dann noch werden, wenn wir noch einfügen, wer zu welchem Zeitpunkt bereits was wusste. Aber das lassen wir jetzt Das ist aus. dann
0: wie oh. diese schlechten Logikrätsel, wo man, ja. Genau. Mit dem Kohlkopf. Ja, So.
1: Fangen wir vorne an. Es gab da die Fahrradgate-Affäre. Oder es gibt sie immer noch, weil gelöst ist das Ding ja noch nicht. Ich erinnere mich, dass es quasi die ersten Informationen gab, dass Fahrräder aus der Asservatenkammer verkauft worden sein sollen. Und das wohl im Bereich der Polizei, also an andere Polizeibeamte und so weiter. Nach und nach hat sich ja dieser Kreis immer größer gefasst und es wurde dann klar, welche Auswirkungen das Ganze hat. Wie kam dieses Wissen bei dir an? Wie habt ihr die Informationen bekommen und wie hat das Ganze von da auf Fahrt angenommen?
0: Es stand in der Zeitung. Ich glaube, es war am Rande des vorletzten Plenums oder irgendwo so in der Richtung, dass in der Morgenpost stand, dass offenbar in der Polizeidirektion Leipzig die Polizei nicht geklaute Fahrräder gesucht und anschließend zurückgegeben hat, sondern gefundene Fahrräder geklaut und verkauft hat. Klingt komisch, ist aber so. Ist eine Straftat und offensichtlich ermittelt man im Zusammenhang mit der unzulässigen Veräußerungen zu Schleuderpreisen von Fahrrädern bei der Leipziger Polizei schon seit letztem Jahr. In der Zeitung stand es erst jetzt. War nicht so, dass wir da alle sehr froh drüber waren, weil uns hatte das bisher ja keiner gesagt. Naja, und dann passiert das, was häufiger so passiert. Erst gibt es sehr ausweichende Antworten und dann hat man doch mal irgendwie das Gefühl, dass das Informationsinteresse gab. Da gab es dann eine Pressekonferenz des Innenministeriums.
1: Die sehr knapp einrufen wurde, wie ich mich richtig
0: erinnere. Ja, nicht wenige dachten, der Mann tritt zurück, wenn er innerhalb von anderthalb Stunden eine Pressekonferenz einlädt. Das hat er dann nicht getan. War auch nicht ganz glücklich. Gab dann auch da noch so mal die Verästelung darzustellen. Stress mit dem Deutschen Journalistenverein und der Landespressekonferenz wegen der Art und Weise der Information und Kommunikation in diesem Zusammenhang. Aber das verästeln wir jetzt nicht. Da da immer noch Fragen waren und schon zuvor der Innenminister darum gebeten hatte, gab es dann auch noch eine Sondersitzung des Innenausschusses. Das ich glaube, am
1: 24.
0: Kann sein. Und die Angaben
1: sind ohne Gewähr
0: Und keine Empfehlungen des Wertpapierhandelsgesetzes, genau. Da wurde das so halbwegs aufgearbeitet. Am Ende war das eine Situation, wo wir alle festgestellt haben, Scheißgeschichte, also das sollte nicht passieren, das darf nicht passieren und es geht darum, möglichst schnell von Seiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen so zu führen, dass aufgeklärt wird, wie groß dieses korrupte Netzwerk innerhalb der Polizei ist. Welche Straftaten durch von wie vielen Leuten begangen wurden und welcher Schaden da entstanden ist. Aber wir hatten schon so eine Lage, bei diesem besonderen die Fahrrad geht, dass keiner mehr so richtig wusste, wer hat denn wann, wen worüber informiert und warum. Am Ende war für mich die Feststellung, da hat der Innenminister aber mal im eigenen Haus mal für Klarheit zu sorgen, wann er über welchen Vorgang informiert wird, weil... Wenn im letzten Jahr im Sommer Räume der Polizei in Leipzig durchsucht werden und das nicht dem Innenminister mitgeteilt wird, das ist ein Zustand, den würde ich als Innenminister schnell abstellen wollen, weil das spricht sich ja rum und da kommen ja die Presseanfragen schneller als ein lieb ist. Das ist ja durchaus ein außergewöhnlicher Vorgang. Es sei denn, neuerdings wird jeden Tag irgendeine Polizeidirektion durchsucht. Das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Ja, am Ende war das für mich so die Erkenntnis, das ist kommunikativ aber mal richtig gegen den Baum gelaufen. Da hat man zu spät die Brisanz erkannt und... Dann auch zu spät gehandelt. Da haben wir im Ausschuss drüber gesprochen. Ich glaube, jetzt ist vor allen Dingen der Punkt, dass die tatsächliche Dimension aufgeklärt werden muss. Und vor Dingen die Zahl der Tatverdächtigen, die bis heute, glaube ich, nicht klar ist, ermittelt werden muss. Das ist jetzt Aufgabe auch der Generalstaatsanwaltschaft, die das Verfahren an sich gezogen hat. Da haben wir ja dann auch gelernt, dass der Generalstaatsanwalt im Urlaub Zeitung liest und dann Verfahren an sich zieht, weil er dachte, er sei schon betroffen. Aber das haben wir dann auch im Ausschuss alles aufgeklärt. Also es war auch schon an sich eine verborgene Angelegenheit, dann allerdings noch gesteigert werden konnte.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also das an sich war ja schon ein ordentlicher Brocken, dann gab es in der Chronologie so etwa eine Woche, na, ich nenne es jetzt mal Ruhe. gut, ja, Das Plätscherte so,
0: ja vor sich hin, aber genau. dachte, okay, da reden wir am nächsten Innenausschuss vielleicht nochmal drüber und im übernächsten. Äh genau,
1: es konnte ja keiner ahnen, dass Anfang Juli dann wieder ein Artikel in der Zeitung
0: stehen würde. Ja, diesmal mal was eine andere Zeitung und es ging um das beliebte sächsische Thema, was macht der Verfassungsschutz?
1: So, dann erzähl uns mal, was macht denn der Verfassungsschutz ja. und was macht er nicht?
0: Also vielleicht erstmal zum Artikel interessante Ausgangslage. Wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass der Chef des sächsischen Verfassungsschutzes demissioniert wird und woanders hingeht. Herr meyer Platt, ja durchaus bekannt und in den vergangenen Jahren ja auch häufiger Adressat meiner Kritik am Verfassungsschutz. Der sollte gehen und sein Nachfolger wurde der und ist jetzt auch der Chef der bisherigen Fachaufsicht. Das muss man erstmal kurz verstehen. Das der Verfassungsschutz ist in Sachsen ein eigenes Landesamt. Das ist übrigens nicht in allen Bundesländern so. In mittlerweile nicht wenigen Bundesländern ist der Verfassungsschutz eine Abteilung oder ein Referat, eine einmeißende Abteilung des Innenministeriums. Weil das aber ein eigenes Amt ist, gibt es quasi im Innenministerium eine Fachaufsicht, die prüfen die Arbeit des Verfassungsschutzes. So, und jetzt beginnt also die Geschichte schwierig zu werden, denn die Sächsische Zeitung in der das drin stand, hat in dem Artikel dargestellt, mal ganz sachlich und nüchtern bewerten, dass der neue Amtschef als Chef der Fachaufsicht den Verfassungsschutz angewiesen hat, Daten über die AfD zu löschen. Und dann wurden aus Schreiben offenbar zitiert, die der Verfassungsschutzchef dazu geschrieben hat, aus dem so sinngemäß hervorginge, wenn der Verfassungsschutz das machen müsste, würde man demnächst blind wie ein Maulwurf durch die Landschaft der neuen Rechten in Sachsen laufen, weil man von nichts mehr in irgendeiner Weise Ahnung und einen Plan hätte. Und eher der Eindruck sich in diesem ganzen Artikel weg erweckte, das Innenministerium hat ja aus politischen Gründen versucht, die Beobachtung der AfD zu unterbinden. Das war natürlich Bombe. Weil mhm. das ist ein Vorwurf, da schlag er mal erst mit dem Ohr. Nun war aber schon in dem Artikel so ein bisschen auffällig, dass das durchaus sehr aus Sicht des Verfassungsschutzes geschrieben war. Jetzt hat es sich aber begeben, dass wir am nächsten Tag sowieso eine reguläre Sitzung des Innenausschusses hatten und dachten, okay, da muss uns jetzt das Innenministerium mal darlegen, was das hier sollte. Entscheidend war schon, dass im Artikel deutlich geworden ist, es geht um das Thema. Datensammlung vor allem über Abgeordnete der AfD. Und da hat bei mir schon mal die erste Alarmglocke irgendwo geistig und Vielleicht da, kommen wir später dazu, das ist so eine der kompliziertesten Sachen, die der Verfassungsschutz juristisch tun kann. So Deswegen war ich da auch nicht sofort derjenige, der mit der großen Keule gesagt hat, Moment, das ist alles jetzt, kann nur schlimm werden. Dass es schlimm wurde, haben wir am nächsten Tag gesehen, allerdings in eine andere Richtung. Dann tagt nämlich der Innenausschuss.
1: Da habt ihr dann auch vom Innenminister nochmal Stellung bekommen? Genau.
0: Oder? Da hat Roland Wöller, der Innenminister, seinen neuen Verfassungsschutzchef, der heißt Dirk Martin Christian, das sind keine drei Vornamen, das Christian ist der Nachname, mitgebracht und da hat uns das versucht zu erläutern, beziehungsweise man hat eher sehr deutliche Worte im Innenausschuss und auch in der anschließenden Pressekonferenz des Innenministers, Pressestatement des Innenministers gefunden, deren Zusammenfassung, ich mich selbst zitiere aus der, meiner Plenarrede zu dem Thema, wenn man den bauen so glaubt, dann kann man zum Verfassungsschutz und dessen Arbeit feststellen, rechtswidrige Speicherung von Daten in einem hochsensiblen Bereich, fehlende Analysefähigkeit, und dann auch noch Geheimnisverrat. In diesem Pressemitteilung hätte dann eigentlich nur noch der Satz gefehlt und jetzt machen wir den Laden zu. Gut, das wäre an uns jetzt nicht gescheitert, aber natürlich aus CDU-Sicht ein Problem. Also man hat faktisch dieses Landesamt kommunikativ in der Öffentlichkeit an die Wand genagelt. Der Vorwurf war jetzt nämlich nicht mehr in Richtung des Innenministeriums. Ihr habt versucht, politisch Einfluss auf den Verfassungsschutz zu nehmen, sondern der Vorwurf war in Richtung des Landesamtes plötzlich. Ihr habt rechtswidrig Daten von Abgeordneten gespeichert, nämlich der AfD. Ja, und das ist jetzt eine Gemengelage, die natürlich unschön wird. Denn so sehr der Kampf gegen Rechtsextremismus entschieden und mit allen Mitteln, auch übrigens gegenüber der AfD, geführt werden muss, so wenig ist es dafür zulässig, tauglich und angebracht, sich nicht an den verfassungsrechtlichen Rahmen zu halten. Und... Da war helle Aufregung, weil jetzt war plötzlich die Lage eine ganz andere und ich habe das auch verstanden, also auch politisch, wo das Problem ist. Wir haben es auch, glaube ich, alle recht deutlich geäußert, Koalition, selbst die Linke hat das, obwohl es gegen die AfD deutlich adressiert, dass, wenn das das Problem ist, wir in einem handfesten Problembereich sind. Jetzt war aber schon klar, dass das alles Hörensagensberichterstattung ist, weil das Innenministerium erzählte, keiner kannte die Unterlagen. Deswegen war schon vorher vereinbart worden, dass es eine Sitzung der Parlamentarischen Kontrollkommission gibt.
1: Und hier muss ich jetzt einmal kurz einhaken, weil dieses Gremium hatten wir, glaube ich, bislang noch nicht. Wir haben schon ja, über vieles gesprochen ist, in dem Podcast, aber da musst du vielleicht noch mal kurz erklären. Das ist ein
0: Gremium, was quasi auch nicht existiert. Nein, existiert formal schon und es arbeitet auch, aber es ist der Dunstkreis der, des Geheimnisses, um es gerankt. Es handelt sich um der, die Parlamentarische Kontrollkommission, abgekürzt PKK, hat mit der anderen PKK nichts zu tun, sondern sind die Geheimdienstkontrolleure. Gremium aus fünf Personen, also sehr klein. Seit dieser Legislaturperiode ist auch jede Fraktion drin, ich sitze für die Grünen in der PKK und die tagt geheim und kann sehr viel über den Verfassungsschutz in Erfahrung bringen und kriegt auch Unterlagen vorgelegt. Und deswegen muss ich zum Folgen auch aufpassen, was ich nicht Dinge erzähle, die ich weiß, die möglicherweise aber geheim sind. Ich schreibt mich ja hoffentlich nicht mehr so vom Graben. Naja, nee, das haben wir ja schon mal nach Pressestatement gemacht. So. Diese Sitzung der PKK sollte dann auch Aufschluss bringen über die tatsächlichen Anhaltspunkte, die von Seiten des Innenministeriums oder eben von Seiten derjenigen, die sagten, dass das Innenministerium falsch gehandelt hat, dann am Ende und lagen. Diese PKK-Sitzung sollte dann auch Aufklärung darüber bringen, um welche Daten geht es hier, was steht drin und damit auch die Frage klären, hat jetzt einer Recht von den beiden? Jetzt gehen es aber natürlich mit einem idealen Begleitzirkus dabei, wo plötzlich die Debatte darum ging, nachdem auch Wöller noch mal gegenüber der Presse sich hingestellt hatte, hat das Landesamt möglicherweise hier Bundesstandards verletzt oder ist das Innenministerium aus der einheitlichen Bewertung des Bundesamtes ausgestiegen? Beides hielt sich dann auch in der Presse, keiner hat mehr durchgesehen, maximale Konfusion. Jetzt soll es also eine PKK-Sitzung klären. Die PKK hat sich sieben Stunden lang mit der Thematik beschäftigt. Eigentlich ist sie zum Schluss gekommen, dass das, was das Innenministerium gesagt hat, weitgehend stimmt. Die PKK kann über ihre Arbeit auch berichten, dazu muss sie das beschließen. Dann gibt es eine Stellungnahme, die kann auch jeder nachlesen, die können wir unten mal verlinken. Jetzt war die Situation so, dass die PKK in dieser Stellungnahme feststellte, dass es Anhaltspunkte und zwar gravierende dafür gibt, dass das Landesamt für Verfassungsschutz bei der Speicherung von Daten über Abgeordnete sich nicht an die fachlichen Standards und möglicherweise auch nicht an Recht und Gesetz gehalten hat. Zumindest nicht an die engen verfassungsrechtlichen Vorgaben in dieser Frage. Das ist ein Ding. So, also eigentlich schützte die PKK in ihrer Stellungnahme dass das Innenministerium richtig gehandelt hat. Zu dem Zeitpunkt hatte aber bereits das Innenministerium während der laufenden PKK-Sitzung, um jetzt mal die Konfusion endgültig rundzumachen, eine Pressemitteilung rausgegeben, indem man zumindest 90 Grad abbog, nicht 180, aber 90, und sagte, naja, Moment, wir gucken uns die Daten doch nochmal an und bewerten die neu und erst dann entscheiden wir, ob wir sie löschen. Und dann waren sie, da, also, glaube ich, da, als die Pressemitteilungen durch waren, hat man, glaube ich, bei vielen, nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern generell so lautes Doink, Doink gehört, weil reihenweise so Kopf aufs Tischplatten gefallen sind. Das hat keiner mehr verstanden. Das Problem ist, das, was in der Öffentlichkeit als reines Absurdes getan, immer noch, glaube ich, unerklärlich wie ein großes, äh, undefinierbares Gebilde im Raum steht, lässt sich eigentlich erklären. Das hat bloß keiner so richtig hingekriegt. Deswegen sind wir hier da. Machen wir jetzt was?
1: Das Ganze erklären? Ein kleines erklärbär -Video? Ah,
0: Ein kurzes Erklärbär-Video. Nein, äh, Erklärbär. Ein Audio. Erklärbär-Audio. Es geht um das hochkomplexe Thema Speicherung von Daten über abgeordnet durch den Verfassungsschutz. Dazu muss man geistig kurz in das Jahr 2013 reisen. Damals entschied das Bundesverfassungsgericht in der sogenannten Ramelow-Entscheidung, dass bereits die Verwertung öffentlich zugänglicher Daten und Speicherung durch den Verfassungsschutz einen Erheblichen Eingriff in das freie Mandat darstellt und hat sehr enge Grenzen für die Zulässigkeit der Erhebung von Daten und Speicherung über Abgeordnete des Bundestages, der Landtage und des Europäischen Parlaments gesetzt. Ramelo, Tatsache, der Mann ist mittlerweile Ministerpräsident des Landes Thüringen, also übrigens, das ist das 2013 entschieden worden, ja später war er Ministerpräsident, also durchaus interessant womit sich der Verfassungsschutz auch noch jahrelang beschäftigt hat das ist die Grundkonstellation jetzt über die We was da das Bundesverfassungsgericht entschieden hat das kann jeder selbst nachlesen da gibt es insbesondere so in, in, rund um die Randnummer 107 der Entscheidung quasi die wesentlichen Maßstäbe für die Speicherung nun hat das Landesamt für Verfassungsschutz wenn es Daten über Abgeordnete speichert den Nachweis zu führen dass der Abgeordnete Tatsache aktiv die freiheitlich demokratische Grundordnung bekämpft und das unter auch Zumindest ist das ein Einheitspunkt unter Verwendung seines Mandats. Dieser Nachweis muss individuell, in dem, das nennt man dann Einstufungsvermerk, für jeden Abgeordneten, über den ich Daten speichere, geführt werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich in dem Moment, wo ich mal den Namen Lippmann irgendwo lese, sofort alle Daten wegschmeißen muss, wo, wenn ich das nicht innerhalb von 10 Sekunden nachweisen kann. Da gibt es sicherlich einen Spielraum. Aber... Irgendwann beginnt der Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt so viele Daten mit dem verknüpft und auch in Dateien und Datenbanksystemen gespeichert. Jetzt muss ich in diesem Einstufungsverwerk den Nachweis führen, dass die Voraussetzungen dafür vorliegen. Also brauche ich qualifizierte Belege für die Verfassungsfeindlichkeit des Abgeordneten und zwar muss ich daran einen höheren Anspruch stellen als an andere, die ich über die ich Daten sammle. Soweit die Grundkonstellation. Nun geht es um Abgeordnete der AfD, so wie kann man der Presse und auch äh, der, äh, den weiteren Verlautbauer annehmen. Und ab jetzt beginnt der Punkt, wo es knifflig wird, denn es geht einzig und allein schlussendlich um die Frage, ob das Landesamt für Verfassungsschutz hinreichend qualifizierte Belege geliefert hat, die nachweisen, dass eine Verfassungs- feindliche Bestrebung dieses Abgeordneten und Einstellung da ist und diese auch Tatsache aktiv kämpferisch ausgeformt ist und damit die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, um die Daten zu speichern. Das heißt, wir sind hier in einer Frage wo fachliche Unfähigkeit sehr schnell zu einem gravierenden rechtlichen Problem wird. Wenn ich nämlich die fachlichen Nachweise nicht führen kann, handle ich rechtswidrig. Das ist wichtig zu verstehen. Wer fachlich nicht gut arbeitet, handelt sehr schnell rechtswidrig, denn man muss sich das jetzt so vorstellen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Hürden für die Speicherung von Daten über Abgeordneten sehr hochgelegt. Das ist sicherlich Profiniveau. Der sächsische Verfassungsschutz ist, Weit um im, Sprach, im, im Sprachbild zu bleiben, unter dieser Hürde auf dem Bauch durchgerobbt. Fachlich. Das hat viel mit der vielbeschworenen Figur der mangelnden Analysefähigkeit des Amtes zu tun. Weil man also fachlich nicht dazu in der Lage war, war das, was man dargebracht hat, nach Auffassung der Fachaufsicht des Innenministeriums, rechtlich nicht haltbar. Also man hat einfach zu wenig dargeboten, um nachzuweisen, dass der Verfassungsschutz das tun darf. Jetzt gehen, glaube ich, aber alle davon aus, dass man diese Belege hätte finden können, weil es jetzt auch keine Kunst, hinreichend qualifizierte Belege zu finden. Nur war man offensichtlich dazu weder Willens noch in der Lage. Die Vogel abgeschossen hat man dann offenbar noch, indem man, so aus der Pressekonferenz des Innenministeriums zu entnehmen, einen, eine Handreichung, die freundlicherweise das Bundesamt für Verfassungsschutz gebaut hat, zur Einstufung von Abgeordneten nach dem entsprechenden Schema für unanwendbar erklärt hat in Sachsen. Also nach dem Motto, was interessiert uns, was der Bund da macht. Und jetzt erklärt sich nämlich, dass man das Problem, was dann entstanden ist, auf zwei Wegen lösen kann. Erstens Daten löschen, weil rechtswidrig erhoben und gespeichert. Und weil rechtswidrig erhoben und gespeichert sofort weg damit. Oder Lösung 2 hinreichende, fachlich qualifizierte Belege dafür finden, dass es rechtssicher ist. Und jetzt ist halt die Schwierigkeit, dass am Donnerstag vor dem Innenausschuss und auch in der nachgeschriebenen Pressekonferenz nur einen Teil der Lösung dargestellt hat, während man am Montag, parallel zu den PKK-Tag, den zweiten Teil der Lösung plötzlich offerierte. Man ist jetzt dabei, die zweite Lösung zu suchen, weil man grundsätzlich festgestellt hat, eigentlich geht das ja, bloß man müsste halt ordentlich dafür arbeiten. Ende des Erklärungs-Audios.
1: Gibt es da jetzt Konsequenzen, die aus dieser, ich nenne es jetzt mal, Schlamperei entstanden sind? Also kann man sich jetzt einfach entscheiden, wir wählen einen der beiden Wege, entweder wir löschen das oder wir arbeiten das naja,
0: nach. Nein, man kann sich jetzt Und nicht einfach entscheiden, man muss jetzt, wenn man sagt, man wählt den zweiten Weg, dann hat man jetzt auch ein enges Zeitfenster, weil mhm. die Daten sind, solange ich die Belege nicht bringen kann, erstmal in einem Zustand von, äh, dauernder Rechtswidrigkeit gespeichert. Mhm. So. Das heißt, ich muss jetzt ziemlich zügig arbeiten, um das nachzuweisen, wenn mhm. eines Tages mal einer klagt. Und derzeit der zweite Weg ist definitiv der, der komplizierter ist, weil dafür brauche ich Leute, die ordentlich arbeiten. Und dann hat das Innenministerium ja selber festgestellt, dass das mit der Analysefähigkeit des Amtes so eine Sache ist. Jetzt weiß keiner, ob die das hinkriegen. Es ist jetzt so, dass der neue Verfassungsschutzchef in einer schwierigen Situation ist, massiv beschädigt ist durch die ganzen Diskussionen der letzten äh, Wochen ist das eine, der ist jetzt aber auch in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Amt das ordentlich macht. Dass er, und das ist jetzt die Absurdität, als Amtschef dafür sorgt, dass das Amt das tut, was er als Fachaufsichtsreferatsleiter von ihm wollte. Also das ist irgendwie eine Art Spirale, die da geistig entsteht. Aber das ist eigentlich das Kernproblem. Und jetzt muss ich sagen, durchaus auch als Innenpolitiker sehr kritische Stimme von, warum ich da nicht harter draufgegangen bin auf das Innenministerium. Dieses Landesamt braucht offenbar erstmal nicht nur mehr Profis, sondern eine rechtsstaatliche Grundsanierung. Ein Nachrichtendienst, der nicht auf Recht und Gesetz arbeitet und in diesem hochsensiblen Bereich nicht über jeden Zweifel erhaben ist in seinem Tun, der hat ein ernsthaftes Problem. Und dann ist es richtig, dass eine Fachaufsicht einschreitet und sagt, die Leute können so nicht machen. Ende vom Lied war dann eine Pressekonferenz des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Da hat man den Verfassungsschutzbericht des Bundes vorgestellt. Da wurde dann der BFV-Chef Haltenbank, gefragt, wie das zumindest so Wachsen ist. Und der meinte auch so, naja, man müsse jetzt durchaus mal dem Landesamt äh, beibringen, wie das Ganze funktioniert. Und hatte eher den Anschein erweckt, dass sie auch das Gefühl haben, dass die Fachaufsicht da richtig gehandelt hat. Kurzum, das ist eine saukomplexe Gemengelage, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Aber allen klar ist, das geht so nicht weiter. Also, weiter so beim Verfassungsschutz auf der Grundlage kann es nicht geben. Wir würden den Laden ja am liebsten gänzlich umstrukturieren.
1: Als Ausblick halten wir jetzt also schon mal fest, Christian wird demnächst entscheiden, wie die Richtung ist, wie das Ganze weitergeht. Und, äh, wir lassen Fall... uns
0: das auch berichten, das genau. hat auch die PKK gesagt. Wir gucken uns das dann nach dem Sommer wieder an, was sie gefunden haben.
1: Okay, also der Fall wird uns auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen und wir halten euch da auch auf dem Laufenden. Jetzt gibt es ja durchaus Stimmen, die da beispielsweise sagen, naja, die AfD sind ja aber Verfassungsfeinde und es ist doch trotzdem gut, wenn man diese Mittel hat. Jetzt möchte ich von dir nochmal dein, dein Credo hören, das du so mantraartig wiederholt hast. Verfassungsfeinde
0: bekämpft man nicht mit verfassungswidrigen Praktiken.
1: Sehr schön, das Wort zum Sonntag. Jetzt ist ja die Forderung, dass der Verfassungsschutz weg kann, eine, die von vielen Grünen vertreten wird. Deswegen würde mich nochmal interessieren, wie haben das denn die... Die anderen Fraktionen so gesehen, die anderen innenpolitischen Sprecher, wie haben die sich denn dazu geäußert und sehen die das ähnlich?
0: Also, dass wir den Verfassungsschutz gänzlich weghauen, das ist auch nicht ganz richtig. Das ist eine nette Unterstellung. Wir würden gerne das Amt erstmal so, wie es ist, auflösen und dann eine kleine, schlanke Terrorabwehrbehörde mit Befugnis zu Nachrichtendienstlichen Mitteln gut kontrolliert aufbauen, die aber Tatsache nur... Die Bestrebungen, die in terroristischen Bedrohungslagen münden, sich anguckt und dann auch mit entsprechenden Nachrichtendienstlichen Mitteln aufklärt. Und wir würden gerne den ganzen Rest, wir lesen in der Zeitung, welcher Rechtsextremist was gesagt hat, oder wir gucken uns einschlägige Fanmagazine an und bauen daraus einen Verfassungsschutzbericht, den würden wir gerne in eine zweite Struktur, nämlich einer Institution, die sich mit quasi aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Thema beschäftigt, auslagern. Das Zweite kriegen wir übrigens, weil das steht im Koalitionsvertrag, nur bleibt es halt in der normalen Verfassungsschutzstruktur. Das ist in keinem Bundesland bisher durchgesetzt worden. Muss man sagen, selbst rot und grün in Thüringen hat das nicht durchsetzen können. Weil insbesondere, und das beantwortet vielleicht die Frage, selbst die SPD, Verfechter des Verfassungsschutzes in der Art, wie er jetzt strukturell aufgebaut ist, die haben eher inneramtliche Strukturüberlegungen und Arbeitsweisen angestellt und die CDU hat gesagt, man muss die Analysefähigkeit schärfen. Die Linke hat natürlich Ähnliches erzählt wie wir, weil da sind wir tatsächlich nicht weit auseinander. die Sorge ist, dass wir jetzt eine ein bisschen absurde Debatte darüber kriegen, ob die mehr Personal brauchen. weil Das hat, glaube ich, schon die SPD gefordert und die CDU seit jeher. Ich glaube, das Personalproblem ist das geringste, was die haben. Glaube, ja, schon mal,
1: ein Personalproblem. Aber die
0: haben, die haben, die haben ja. kein quantitatives, die haben eher auch mal ein qualitatives Problem in dem Amt.
1: Das heißt, das Ganze wird in einer Reform münden oder bleibt es nee, erstmal so und man muss abwarten, wie sich die sicherlich, weiter... wird es,
0: sicherlich wird es jetzt eine intensive Diskussion über auch strukturelle Änderungen beim Verfassungsschutz und auch gesetzliche Anpassungsbedarfe geben. Ein Punkt, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, die parlamentarische Kontrolle muss gestärkt werden. Das haben wir schon im Koalitionsvertrag vereinbart, aber das hat das jetzt nochmal verdeutlicht. Die Abgeordneten in der PKK sitzen, die brauchen auch eine deutlich bessere fachliche Unterstützung, noch mehr als bisher, um quasi jetzt auch engmaschig die Verfassungsschutzarbeit weiter zu kontrollieren. Ich sitze da ja auch erst seit kurzem drin, aber es war schon erkenntnisreich
1: glaube Wo wir jetzt bei Verfassungsfeinden und verfassungsfeindlichen Bestrebungen sind, hätte ich da eine sehr schöne Überleitung zu dem zweiten Punkt, den wir uns ja bitten wollten, nämlich den beiden Plenartagen, die ja in der letzten Woche stattgefunden haben. Da gab es ja unter anderem das Gesamtkonzept gegen Rechtsextremismus, was auf der Tagesordnung stand, wo du auch eine Rede dazu gehalten hast. Magst du uns noch mal kurz erzählen, worum geht es da?
0: Wir haben uns als Koalition auch vor dem Hintergrund der jüngeren Ereignisse sicherlich beim Thema Verfassungsschutz, aber vor allen Dingen schon seit längerem auf den Weg gemacht. Um parlamentarische Initiativen zu arbeiten im Bereich des Rechtsextremismus rausgekommen, ist ein Antrag zum Gesamtkonzept Rechtsextremismus, den wir im Plenum auch vorgestellt und beschlossen haben. Demnach muss jetzt die Staatsregierung bis Ende des Jahres ein sehr umfassendes Gesamtkonzept schreiben. Der Antrag alleine hat, glaube ich, 19 Punkte für dieses Konzept, was da drin stehen soll und in welche Richtung es gehen soll. Sehr breit aufgestellt von der Frage der fachlichen und quantitativen Zahl des Personals im Staatsschutz und in den Polizeibereichen über bessere Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet, eine bessere Beratung der Kommunen bei rechtsextremen Veranstaltungsgeschehen und Immobiliennutzung, gerade jetzt auch mit Blick auf die Entwicklung im Kreis Bautzen beispielsweise, was, was sehr wichtig ist, aber auch bis hin zur Unterstützung eines Erinnerungsortes an die Opfer der Taten des NSU. Also eine sehr große Breite. Ich glaube, in der Breite ist das in Sachsen noch nie in einem Gesamtkonzept aufgeschrieben worden, aber es ist nochmal einmal mehr verdammt nötig, das jetzt anzugehen, weil es wird immer deutlicher, wir haben es mit einer Vielzahl von rechtsextremen Bedrohungslagen zu tun und Rechtsextremismus ist, wenn ihr immer wieder in Teilen auch dann sehr schnell andere politisch motivierte Kriminalität da reingerührt bekommt, Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft und die Sicherheitslage in Freistaat Sachsen. Übrigens, die Debatte dazu im Landtag war sehr strikt. Und sehr straight bezüglich des Themas. Einzig und allein die AfD hat einen großen Extremismus-Topf aufgemacht.
1: Aber dass die keinen gewinnbringenden Beitrag dazu leisten würden, das war doch abzusehen, oder? Ja. <lacht> das finde ich jetzt wenig. Sonst empfehle
0: ich euch den Antrag selber zu lesen oder meinen Redebeitrag.
1: Ja, ich finde, dass man bei der Rede ja auf jeden Fall gemerkt hat, dass, es, dass du die sehr leidenschaftlich gehalten hast und dass es dir eben ein sehr großes Anliegen ist. Es war ja aber auch nicht die einzige Rede, die du gehalten hast. Du hattest ja noch einige andere Redebeiträge. Deswegen wollen wir vielleicht einmal so einen Ritt durch den Gemüsegarten machen. Was gab es denn noch so an ja, Plenarpunkten? Ja, ich jetzt, aber wirklich... Nicht nur zu denen du gesprochen hast, aber so generell die Drittel, also,
0: wenn man mal so das Spektrum aufmachen will, was man als Innenpolitiker so für Redebeiträge <lacht> halten kann. Also zu den Neben dem großen Thema Rechtsextremismus und einer ja durchaus schwierigen aktuellen Debatte zum Innenminister, die es ja auch gab, hat man so als Innenpolitiker auch dann so wirklich glorreiche Themen wie... Das Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag. Wichtiges Thema, aber da hat man immer das Gefühl, im Saal hören noch drei Leute zu. Was hat man noch so für Themen? Vielleicht ein schneller ähm, die Gemeinschaftsschule in Sachsen. Einer der großen Erfolge dieser Koalition. Wir haben den Einstieg in die Gemeinschaftsschule ermöglicht als Koalition. Lange Forderungen von SPD und Grünen. Und jetzt kann es auch Tatsache losgehen. Zwar nicht in der Form wie der Volksantrag, auf dem dieser Gesetzentwurf basierte, das vorgeschlagen hat, es ist Tatsache ein bisschen schwerer, eine Gemeinschaftsschule zu gründen, mehr ja, ging mit der CDU nicht, aber der Einstieg ist geschafft. Und das ist ein großer Erfolg, denn eigentlich streitet man in Sachsen, wie auch in der Plenardebatte, man seit 1991 darüber. Und jetzt ist es 29 Jahre später endlich geschafft worden. Großer Erfolg, insbesondere unsere Bildungspolitikerinnen in der Koalition, aber vor allen Dingen auch unsere grünen Bildungspolitikerin, die dafür lange auch gekämpft hat und auch schon in Koalitionsverhandlungen echt gut gekämpft hat. Auch große, sicherlich ein großer Verdienst von Christian Mecher, dass das so gekommen ist. Wir haben eine aktuelle Debatte, vielleicht mal so um die Dimensionen zu machen, zum Ladensterben in Innenstädten gemacht als Grüne. Ein interessantes Thema, weil ja schon vor Corona ein starkes Problem, insbesondere durch den Onlinehandel, die Verdrängung der Einzelhandelsstrukturen und jetzt eben durch Corona nochmal quasi potenziert die Problemlage. Interessant sind eigentlich bei solchen aktuellen Debatten für mich, der da kein Fachpolitiker ist, auf welche dämlichen Argumentationsstrategien vermeintliche Volksvertreter da vermeintlichen Alternativen für Deutschland kommen. Die Innenstädte werden wegen der Grünen und ihrer Autofeindlichkeit ruiniert. Das war dort die Kernargumentation. Vollkommen ganz und am Thema vorbei. Ja, und dann hatten wir noch eine wirklich strange aktuelle Debatte zum Thema. Der Titel hieß, glaube ich, Anarchie, heißt jetzt Party gestern Stuttgart-Morgen-Dresden Fragezeichen der AfD, wo wir uns wirklich eine Stunde lang ohne jedweden Sachsenbezug über Ausschreitungen in Stuttgart von Seiten der AfD haben belabern lassen müssen, wo in dieser aktuellen Debatte auch wirklich mein persönliches Highlight stattfand.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Die Kollegin Köditz von der Linken hat den Redebeitrag gehalten und begann, die der AfD vorzuwerfen, was sie so für ein Partyverständnis hat und bezog sich offenbar auf die Wahlparty zur Bundestagswahl 2017, wo Herr Gauland ja den Satz gesagt hat, das war, glaube ich, Herr Gauland, wir werden sie jagen und so weiter in Bezug auf Angela Merkel und wollte quasi der AfD damit verdeutlichen, dass sie ja hier mit die größten Anheizer unserer gesellschaftlichen Auseinandersetzung und auch und Ausschreitung sind, Das das so eine richtig ist und vollkommen aus der Kalten kommt der Ruf des Abgeordneten Hütter, auch, glaube ich, als Zwischenruf protokolliert, der um warum auch immer, offenbar wollte er darlegen, dass die Linke auch ganz viele schlimme Dinge erzählt, ohne kontext in den Raum brüllte Deutschland verrecke. <lacht> es war Stille im Saal für fünf Sekunden. Und danach war es eine Herausforderung für den Präsidenten, eine nicht minder große Zahl von Abgeordneten, die sich in einem Lachanfall nicht mehr einkriegten, zur Ordnung zu holen, mit permanenten Leuten an der Präsidentenglocke. Wir waren überrascht, welche Position Herr Hütter mittlerweile so einnimmt. Ich glaube, eigentlich steht auch sowas in der AfD-Parteiausschlussverfahren. Ja, das Highlight des Plenums.
1: Ja, sowas hat man selten gesehen. Und Damit würde ich fast sagen, wenn es keine weiteren Themen gibt, die du aus dem Plenum ansprechen möchtest, Wäre ich bei meiner letzten Frage, nämlich derjenigen, was du uns mitgebracht
0: hast? Hm, was habe ich euch mitgebracht? Ich habe euch mal wieder ein Buch
1: mitgebracht. Ach, es gab lange keine Buchempfehlung. Ernsthaft? Ich glaube.
0: Sehr gut. Denn in der Sommerpause kann man ja viel lesen. Vielleicht auch ihr in Ferien oder was auch immer. In den letzten Wochen habe ich gelegentlich spätabends Zeit gehabt zu lesen. Hust. Äh, sonst eher weniger. Empfehlung. Ein etwas älteres Buch schon, aber bin ich auch nur durch Zufall drüber gestolpert, von Niels Minkmar, der Zirkus. Ein Buch über den Wahlkampf von Per Steinbrück 2013. Weniger unterhaltsam als vielmehr sehr präzise beobachtet und mit klugen Beschreibungen der gesellschaftlichen Zustände im Jahr 2013. Ich empfehle es deswegen zum einen, weil... Die SPD bestimmt im nächsten Jahr auf die absurde Idee kommt, schon wieder einen Kanzlerkandidaten aufzustellen, der in der Partei nicht beliebt ist. Vielleicht so als Vorwarnung. Haben die überhaupt nehmen, der in der Partei beliebt ist? Von daher ist das eine andere Frage. Und zum Zweiten, weil es interessant ist, quasi aus dem Jahr 2013 eine Beschreibung eines Wahlkampfs zu nehmen, wo die gesellschaftlichen Zustände nun wirklich ganz andere gefühlt waren und man sich eigentlich nach den guten alten Zeiten gerade zurücksehnt, im Jahr 2013 nochmal Wahlkampf machen zu dürfen mit dem Problem und dieser Langeweile, die da äh, da war und man sich fragt, über was haben die sich denn damals aufgeregt alles. Wir haben heute andere Situationen der politischen Auseinandersetzung, eine deutlich verrohtere Gesellschaft und die waren schon der Überzeugung, dass das alles schlimm war. Also manche so das sehr schön, hat man das Gefühl, wenn da so am Eingang eines Kapitels beschrieben wird, wie sich unterschiedlich gekleidete Menschen in einer Fußgängerzone gegenüberstehen, Assoziiert man heute sofort und jetzt äh, es kann nur was mit Auseinandersetzungen und Pegida zu tun haben. Nein, es handelt sich um banal zwei Infostände konkurrierender Parteien in der Wiesbaden der Innenstadt. So, also die, die Beschreibung, das ist mal heute durchaus interessant zu lesen. Es geht auch, über Rück, auch um Rücktrittsgründe, vielleicht durchaus erhellend in Anbetracht der aktuellen Lage. Ja, Nils minkma der Zirkus, ich glaube nur noch antiquarisch zu bekommen.
1: Sehr schön, dann vielen Dank für dieses Mitbringsel und äh, jetzt bleibt tatsächlich noch eine Frage offen, nämlich wann hören wir uns denn wieder?
0: Ja, wir haben ja jetzt Sommerpause, wie wir das im äh, Parlament so schön nennen. Das hat ungefähr so viel mit Pause zu tun, wie eine Erdnuss mit einer Nuss und äh, mit Blick nach draußen ist das mit dem Sommer auch gerade eher so eine Sache, aber wir machen Sommerpause. Das heißt, es geht hoffentlich ein bisschen ruhiger, wobei...
1: Aber es ist auch immer die Zeit, in der wälzame Themen mal ja, aufkommen.
0: Ja, ich habe Tatsache äh, hab jetzt mal nachgeguckt. So die letzten Jahre war immer irgendwas in der Sommerpause und ich glaube innerhalb der letzten... Also letztes Jahr war Wahlkampf. Das Jahr davor gab es irgendeine Innenausschuss-Sondersitzung. Ich glaube wegen... Ich was da, war das Jahr zuvor? Also wir haben schon in, mitten in der Sommerpause irgendwas zu G20 in Sachsen auf Antrag der AfD veranstaltet und sowas. Also kann sein, dass wir, äh, innenpolitisch ist ja immer was los in diesem Land, haben wir ja vor uns gesagt, uns vielleicht doch äh, in dem, über die Medien äh, in der Sommerpause hören. Aber wir haben vielleicht äh, den Anspruch, mindestens noch einen Podcast während der Sommerpause zu machen. Wir haben jetzt Zeit. Sehr schön. Vielleicht haben wir jetzt auch mal Zeit, grundsätzlich über Dinge und Sachen zu reden.
1: Noch mehr erklärbare audios
0: Erklärbare audios das ist gut. So, in diesem Sinne wünsche ich dann nach diesem auch wieder etwas längeren Podcast einen... Was auch immer, schönen Tag, gute Nacht oder wann auch immer ihr Podcasts hört.
1: Die längere Folge macht einfach
0: wett, dass man quasi länger nichts von uns gehört hat. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.